0: Il va falloir s'occuper vraiment et bien bichonner notre microbiote si on veut avoir une santé optimale.
1: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Révolutions Alimentaires, un podcast produit par Darwin Nutrition et présenté par Mathieu Briard et Louise Brouez. Nous cohabitons avec notre microbiote depuis la nuit des temps, à moins que ce ne soit l'inverse. S'il est déséquilibré ou trop peu diversifié, notre santé en fait immédiatement les frais. Inflammation, prise de poids, immunité en berne, troubles digestifs et du sommeil, ou encore anxiété. Dans l'organisme, il existe différents microbiotes, au niveau de la peau, de la bouche, du vagin, des poumons, le microbiote intestinal est le plus peuplé d'entre eux. De plus en plus d'études mettent l'accent sur cet ensemble de micro-organismes, composés de bactéries, levures, champignons, qui peuplent nos intestins et que l'on appelle aussi notre deuxième cerveau. Selon l'Inserm, on y compterait près de 160 espèces de bactéries pour 10 000 milliards de micro-organismes en moyenne chez l'adulte. Et pour évoquer notre ami le microbiote, nous échangeons aujourd'hui avec une médecin gastro-entérologue passionnée et passionnante, Martine Cotina qui vient de publier un petit livre très intéressant sur le sujet « Je rééquilibre mon microbiote ». Publié aux éditions Thierry Soukar. il propose un programme de 4 semaines pour soigner son corps de l'intérieur. Martine Cotina n'est pas seulement médecin, elle est diplômée de nutrition, de micronutrition et de phytoaromathérapie. Elle est l'auteur de nombreux livres, conférencière et enseignante en nutrition. Sa passion actuelle serait la permaculture et je la renvoie donc au 11e épisode de notre podcast sur la cuisine permacole ou comment adapter les principes de la permaculture en cuisine. Bonjour Martine Bonjour Louise, bon, bonjour Mathieu, bonjour à tous Comment en tant que médecin vous êtes-vous intéressé au microbiote Racontez-nous
0: ben, on, on, on ne peut pas échapper au microbiote quand on s'intéresse à la nutrition et à la micronutrition en fait parce que je me suis rendu compte que la nutrition, la micronutrition, pouvait transformer complètement l'état de santé de nos patients. Parce qu'en fait, la santé est gérée par de multiples équilibres dans l'organisme, et le microbiote ben, fait partie de, de tous ces équilibres, et il joue un rôle très 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 important. Il, il est le, le lien en fait, il, -tout, toutes les pathologies vont passer par lui, donc il, il joue un rôle extrêmement important. Et donc pour que l'autre c'est-à-dire que nous, pour qu'on soit en bonne santé, il faut que notre microbiote soit en bonne santé. voilà. Et donc ça, c'est important.
1: Alors, à l'époque, on l'appelait flore. C'est ça. Et, et c'est quoi le, le microbiote J'ai tenté de le définir au début. Euh, euh, pour faire peut-être le lien aussi avec notre précédent numéro sur la pomme, vous m'avez dit justement, en préparant cet entretien, que la pomme avait un microbiote. Exactement. Alors,
0: un, un microbiote, c'est une communauté de microbes qui vivent, qui vivent ensemble, dans un certain équilibre, dans un lieu donné. Donc en fait, vous allez avoir divers microbiotes, il y en a partout des microbiotes tout autour de nous, nous en avons. Nous en avons dans notre environnement, c'est-à-dire dans les océans, dans les nuages, dans la terre, dans, sur les végétaux, etc. Et ben, notamment dans la pomme. Il y a eu une belle étude sur la pomme qui a comparé, donc les chercheurs ont comparé, euh, le microbiote de la pomme bio par rapport à celui de la pomme conventionnelle et on a vu qu'il y avait des différences très importantes. Alors il y avait le même nombre de microbes, mais par contre le microbiote de la pomme était beaucoup plus intéressant et beaucoup plus diversifié, et beaucoup plus protecteur. Et donc, bah, ça montre bien le lien entre notre environnement et puis tout ce qu'on mange et puis notre santé surtout, bien sûr. Parce que ces microbes, nous, nous allons les ingérer. Et justement, en quoi le
1: microbiote, il joue ce, ce rôle si important pour la santé Peut-être qu'il y a des, des études récentes
0: à ce sujet, j'imagine qu'il y en a beaucoup. Alors oui, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'études, de, hein, de plus en plus. Le microbiote, il intéresse tous les chercheurs parce qu'en fait... Euh, on, on le retrouve perturbé dans toutes les pathologies. Alors au départ, on était intrigués parce qu'effectivement, on l'a trouvé dans, dans les pathologies métaboliques, les prises de poids, le diabète, et puis les maladies digestives, ce qui paraît normal et puis, de plus en plus, on s'y intéresse dans les maladies extra-digestives, les maladies neurologiques, euh, même l'infertilité maintenant. voilà, Les dernières études montrent qu'effectivement, il y a un lien entre le microbiote perturbé et l'infertilité. Donc, en fait, ça va très très loin. Et donc, euh, en fait, ce microbiote, c'est le garant de toutes nos frontières. Et donc, il joue un rôle extrêmement important à tous les niveaux. Et comme vous disiez, le microbiote intestinal, euh, il est tellement important. Il, il a un rôle tellement majeur dans, dans la digestion, dans le... Dans la digestion, il a une capacité enzymatique que nous, on n'a pas. Donc, en fait, il complète complètement l'action de nos enzymes. C'est le gardien de nos frontières. Il stimule notre, enfin, il stimule ou il régule notre immunité aussi à la baisse. Enfin, il la régule. Et donc, il joue un rôle très, très, très important. Donc, bien sûr, on n'a pas le temps de tout détailler, mais le rôle du microbiote est extrêmement passionnant.
1: Bah on renvoie à votre livre justement. Je lis quand même pas mal de livres de nutrition et je dois dire que j'ai adoré le vôtre, qui est assez court déjà, c'est un point fort. J'ai beaucoup aimé ce programme de quatre semaines que vous proposez. Est-ce que vous pourriez justement reparler assez rapidement de ces quatre étapes, les quatre, les, les grandes lignes un petit peu de ce programme que vous que vous pré
0: présentez de façon très concrète dans le livre Effectivement. Euh... Moi, j'aime bien travailler en étapes parce que ça a été toujours ma technique euh, auprès de mes patients en consultation, parce que je trouve qu'on ne peut pas apprendre trop vite et, et faire trop de changements d'un coup euh, si on veut que les changements s'installent de manière durable et que ce soit facile à installer. C'est surtout pour ça. Donc, l'étape 1, bah, c'est pas compliqué. J'apprends les bases. J'apprends les bases pour protéger mon microbiote. C'est-à-dire que je, je vais connaître ses amis, ses ennemis, donc j'apprends. La deuxième étape, c'est ça y est, je commence à mettre en application, mais je commence par les protecteurs. Parce que toujours dans les régimes, on vous dit, bah ben voilà, il faut supprimer ça, il faut supprimer ça, il faut supprimer ça. Moi, je fais complètement l'inverse et je dis, bah ben, qu'est-ce qu'on va rajouter d'abord, avant de supprimer Donc, on va commencer d'abord par rajouter des choses, c'est-à-dire rajouter tous les protecteurs, tous les aliments protecteurs, les fruits, les légumes, les oméga-3, l'eau, l'activité physique, faire attention à bien respecter son hygiène de vie, le sommeil, etc. Et déjà, si on fait ça, même sans retirer tout le reste, on a déjà une superbe amélioration avec vraiment des, des, des gens qui sont vraiment ravis, déjà des premières modifications. Et après, dans un deuxième temps, dans la troisième étape, on commence à, effectivement à, à rentrer un peu dans, dans la modification. On va limiter les ennemis, notamment du microbiote, hein, etc. Et puis, en quatrième, euh, quatrième étape, on va vraiment peaufiner notre alimentation. C'est-à-dire que là, vraiment, on va découvrir euh, des, des aliments, des super aliments qui vont être très, très, très protecteurs du microbiote. Voilà, comme par exemple les graines germées, les lactofermentées, etc. Donc ça va être un niveau un petit peu au-dessus, mais hyper intéressant, bien sûr.
1: On va revenir sur ces aliments magiques. J'aime beaucoup votre façon de faire, c'est quelque chose que je aussi beaucoup en nutrition, à la fois cette poétique ou politique du petit pas, et de commencer aussi par être dans le positif, qu'est-ce qu'on mange, qu'est-ce qu'on garde. Moi j'aime beaucoup parler de plaisir aussi, hein, tout simplement en nutrition, donc ça, ça me parle beaucoup. Moi de mon côté, votre livre m'a remis aussi les pendules à l'heure, j'ai réintroduit des petites choses dans mon alimentation, je dois dire que j'ai stoppé les oléagineux grillés, on mangeait beaucoup d'amandes grillées, donc je me suis remis à manger juste des amandes complètes. On a complètement arrêté les galettes de riz, on met beaucoup ça dans le goûter des enfants, mais je, je savais que c'était n'était pas, pas génial, donc on a, on a réarrêté ça. Et puis je me suis remise surtout aux graines germées maison, grâce à vous, je fais ça il y a longtemps, et donc je me suis racheté un germoir, des petites graines de, de luzerne, de haricot mongo et je, on est reparti là-dedans, là donc merci pour ça. On parlait de ces aliments magiques, euh, quels seraient les 5 ou les 10 aliments, selon vous, Martine, les, les plus bénéfiques pour notre,
0: notre ami le microbiote alors, euh, vous avez vu dans le livre, j'ai mis un top 50, hein, donc ça veut dire que bon, la, pa la palette est large. Mais euh, l'oignon, le topinambour, euh, l'ail, les asperges, euh, la chicorée, euh, les légumineuses, les oléagineux, comme vous parliez tout à l'heure, euh, les fruits rouges, les agrumes, l'avoine. L'avoine, très intéressant parce qu'en fait, il va stimuler certaines populations bactériennes par rapport à d'autres aliments. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que plus vous allez apporter une alimentation diversifiée et plus vous allez diversifier le microbiote parce qu'en fait vous allez nourrir d'autres populations bactériennes. Et c'est ça qui est intéressant, c'est effectivement d'arriver à cette diversification. Nourrir notre diversité intérieure. Exactement. Vous voyez qu'on est on est à la même image que notre planète. Hein, on est
1: Exactement, on, on, et on est nous-mêmes des paysages, finalement. On est constitué d'une grande variété de tout petits êtres vivants. Mmh. Vous parlez de l'ail, j'ai oublié, c'est quelque chose aussi que j'ai remis... Euh... <rire> euh, très en avant dans notre alimentation depuis que j'ai lu votre livre. Euh, le matin, on fait du pan con, pan con tomato, comme disent les espagnols, excusez mon accent. Donc euh, je, je prends des tartines de pain complet et je frotte une gousse d'ail cru dessus, un peu d'huile d'olive et des tranches de tomate. Et ça aussi, c'est grâce à vous parce que j'ai bien vu que toute cette famille de l'ail, de l'oignon, du poireau était euh, très bonne pour, euh, pour le microbiote. Et puisqu'il faut quand même en parler, euh, on se doute un petit peu de ce que ça va être, mais quels seraient les 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 aliments à bannir de, de son assiette progressivement, si on veut être pleinement en harmonie avec son microbiote et le
0: nourrir correctement Alors bon, il va falloir se méfier de l'excès de sel, il va falloir se méfier de l'excès de protéines animales, hein, on en parle de plus en plus maintenant, les gens commencent à être au courant. Attention aux fructose industrielles, hein, donc on rajoute dans, dans les aliments, les édulcorants, les additifs, les pesticides, donc en bref, tous ces aliments ultra-transformés, donc il va falloir vraiment s'en méfier, ne les prendre que vraiment en, en, en dépannage. Hein, et il va falloir fabriquer de plus en plus maison, les aliments, et de manière de, la plus simple possible, quand les aliments sont bons, c'est savoureux sans faire grand-chose, vous voyez, on n'a pas besoin de les transformer d'une manière excessive, il suffit de choisir des aliments bons de base, c'est ça qui est important, de retrouver la vraie saveur des aliments.
1: Et concernant les types de cuisson, je voulais aussi vous poser cette question, vous parlez par exemple dans votre livre de mettre certains aliments au frigo après la cuisson, d'ailleurs est-ce que vous pouvez nous redire un petit mot là-dessus
0: Exactement, donc déjà pour le microbiote, il faut éliminer toutes les cuissons à haute température. Le four uh, t -t trop trop fort au niveau température. Au-delà de 180 Voilà, tout ça c'est pas forcément terrible donc il faut privilégier plutôt la cuisson à vapeur douce ou la cuisson à l'étouffée.
2: La cuisson à vapeur douce est une méthode de cuisson reconnue par les professionnels de santé comme une cuisson diététique. Avec la vapeur douce, les aliments cuisent à moins de 100 degrés. Cette cuisson de basse température permet de préserver les aliments et leur valeur nutritive. La cuisson à l'étouffée, également appelée cuisson à l'étuvée ou cuisson à basse température, consiste à cuire les aliments à feu doux dans un récipient fermé avec un peu d'eau. En chauffant, l'eau génère de la vapeur qui va cuire doucement les aliments.
0: Après, vous savez, effectivement, vous avez certains aliments qui vont mériter d'être remis au réfrigérateur après être cuit. Effectivement, pourquoi C'est ceux qui sont riches en amidon. Donc l'amidon va se modifier au niveau de sa structure, c'est-à-dire que quand l'amidon va être cuit, donc il va devenir plus facile à digérer, plus digeste. Et quand vous allez le faire refroidir, il va rétrograder, c'est-à-dire qu'il va reprendre sa structure d'origine, en partie du moins, et qui va les rendre moins digestes donc pour les bactéries, moins digestes pour nous, et donc du coup, un aliment qui va arriver de plus pour les bactéries intestinales, puisqu'il est moins digeste pour nous. Donc ça va être intéressant pour notre microbiote, et c'est ce qu'on appelle l'amidon résistant. Alors ça sera la même chose pour tout ce qui va être riche en amidon, donc comme les céréales, les légumineuses, etc. Donc vous avez tout intérêt effectivement à les préparer d'avance, les mettre au réfrigérateur, quitte à les faire réchauffer légèrement, pour, pas que, pour que vous conserviez une certaine quantité d'amidon rétrogradé. Donc plus bénéfique pour votre microbiote. Et en, tout cas, et en plus, euh, cette, le fait que vous avez une partie de l'amidon qui soit moins euh, digestible pour nous, va faire que l'index isémique de cet aliment va diminuer. Donc en, en, une raison de plus encore pour mettre ces aliments, les préparer d'avance et les mettre au réfrigérateur.
1: Et concernant la, la fermentation, vous en avez parlé très rapidement
0: tout à l'heure, évidemment les
1: aliments fermentés, on imagine, sont plutôt bénéfiques pour le microbiote. Quel
0: type d'aliments fermentés vous, vous conseillez alors effectivement c'est bénéfique parce que vous apportez euh, une grande, une belle quantité euh, même si c'est sous un faible volume parce qu'on ne va pas consommer des grosses quantités d'aliments fermentés à chaque, à chaque fois mais euh, sous un faible volume vous apportez déjà une belle quantité de bactéries bénéfiques on sait que cette fermentation c'est une technique ancestrale hein, qui était une technique de conservation donc c'est quelque chose de facile à faire et donc, non seulement ça vous apporte des germes bénéfiques, mais en plus, bah, les bactéries, elles ont travaillé. Donc, elles vous apportent encore plus de vitamines, encore plus de minéraux, des acides aminés, etc. Donc, c'est un aliment très intéressant au niveau nutritionnel, en dehors même de cette richesse en bactéries. Donc, euh, commencez par la betterave, commencez par, euh, par exemple, le chou. Voilà, c'est classique, hein, le chou, la choucroute, quoi, en fait. Et donc, c'est délicieux et c'est très facile. Donc, j'ai effectivement, j'ai mis des recettes dans mon livre pour que vous puissiez... <rire> la choucroute, vous la consommez crue, un petit peu en salade avec d'autres choses ou vous la cuisez à, à, de façon cuisson douce Les deux. C'est-à-dire que si euh, vous voulez faire euh, le chou utilisé en petite quantité régulière dans les crudités, c'est bien en petite quantité. À ce moment-là, vous, vous le parsemez à chaque fois dans les salades, dans les carottes râpées, etc. Et puis si vraiment vous voulez manger une choucroute, c'est-à-dire un plat entier... Parce que là, c'est difficile on, quand c'est cru. Euh, donc là, effectivement, on pouvait faire chauffer doucement à, à feu doux euh, voilà, pour manger un plat entier de, de choucroute. Bah, je renvoie du, nos auditeurs à la première euh, émission
1: qu'on a faite sur la fermentation et puis aussi à, à celle qu'on vient de faire sur, sur le kéfir en particulier. Autre question concernant la chronobiologie.
2: La chronobiologie est la science qui étudie les rythmes biologiques des organismes vivants ainsi que les conséquences de leur dérèglement. Les hommes, animaux et plantes sont soumis à des variations journalières et saisonnières caractéristiques de la vie. Nos différents processus biologiques suivent un rythme calqué sur l'alternance jour-nuit et appelé rythme circadien.
0: Quels seraient vos conseils pour chérir le microbiote alors bon, tout le monde sait que maintenant, on fonctionne tous sous, sous un rythme. On a un certain rythme avec des horloges qui, font, qui, qui sont présentes dans notre organisme, hein, la centrale dans le cerveau, et puis après des tas de petites horloges périphériques qui travaillent en harmonie avec cette horloge centrale. Et euh, donc, euh, on sait très bien que maintenant que nos enzymes ne fonctionnent pas pareil le matin, le soir. Et donc, euh, on le sait. Donc, on ne doit pas manger pareil le matin et le soir parce que on n'a pas les mêmes besoins. Et le microbiote, c'est pareil, c'est-à-dire que lui aussi, il a des heures et qu'il est horé et donc lui aussi fonctionne avec un certain à un certain heure. C'est-à-dire un à certain heure, certaines bactéries vont se déplacer pour aller manger et d'autres vont venir plutôt dans les périodes de, où on est plus, plus en, en état de jeûne. Donc, ça vous montre l'importance de respecter aussi des périodes d'intervalle de jeûne, c'est-à-dire de ne pas grignoter, par exemple, en permanence, par exemple, pour que justement les bactéries puissent aussi conserver euh, leur rythme. Euh, alors, par exemple, pour donner quelques exemples pratiques, eh ben, le sucre, il faut éviter de manger des glucides qui vont stimuler trop l'insuline le matin, hein, par exemple, euh, comme de la confiture. Hein, vraiment, si vraiment on veut manger de la confiture, on, on va peut-être privilégier plutôt le 4 heures c'est mieux de manger des fruits, hein, bien sûr, hein, je ne je conseille pas de manger spécialement tous les jours de la confiture, mais je dis, c'est mieux de manger une petite cuillère de confiture de temps en temps, si on en a vraiment envie à 4 heures, plutôt que de la manger le matin, où l'insuline va être beaucoup plus inductible, Voilà, elle va monter plus, plus vite. Euh, le matin, par exemple, c'est mieux de manger l'œuf, parce que vous apportez du cholestérol à l'organisme, et c'est à ce moment-là qu'il en a besoin, pour faire sa vitamine D, pour faire les hormones sexuelles, etc. Donc, euh, c'est pas le soir, C'est l'œuf, le fromage, le beurre, voilà, c'est pas le soir. Euh, plus vous mangez tard, et, et moins c'est bien, parce que le fonctionnement enzymatique, digestif, se fait moins bien. Et euh, en plus, on sait très bien que quand on mange tard, eh ben, ça favorise davantage la prise des kilos. Donc en fait, voilà, et donc il va falloir gérer un petit peu euh, notre alimentation aussi en fonction de l'heure de la journée. Et je pense que ça, c'est vraiment, ça rend beaucoup de service aux gens. Parce que du coup, on se prive pas, c'est juste des déplacements. Oui, j'aime beaucoup
1: cette idée. C'est passionnant de vous écouter. On arrive à, un peu à la fin de cet épisode. Encore quelques, quelques questions à vous poser sur les compléments alimentaires. Qu Quels seraient ce que vous recommanderiez pour notre microbiote, s'il y en avait quelques-uns à, à prendre le
0: matin ou le soir Alors, pour l'instant, c'est vrai que vous savez, pour l'instant, les, les probiotiques ils sont très simples, c'est-à-dire ils sont surtout à base de lactobacilles et de bifides, hein, qui sont des souches qui sont normalement testées, hein, donc normalement, les bons laboratoires qui travaillent avec des souches euh, qui ont été étudiées, donc, euh, donc qui sont des, des probiotiques, qui réalisent comme ça des probiotiques qui sont sans risque pour la santé, et qui sont bénéfiques chez un grand nombre de patients. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que euh, un prébiotique ne réussit pas tout le temps à, la, à une même personne donc ça veut dire qu'il faut pas hésiter à changer parce qu'en fait euh, ils ne sont pas adaptés spécialement à un microbiote donné donc en fait on est tous différents, on a tous des microbiotes différents donc peut-être que tel ou tel probiotique ne va pas forcément vous réussir donc ça veut dire qu'il faut pas hésiter à changer il y aura bientôt des probiotiques ce qu'on va appeler deuxième génération c'est-à-dire d'un autre niveau avec d'autres types de bactéries qui vont être plus spécialisées pour traiter certaines pathologies plutôt que d'autres mais ça il va falloir encore attendre un peu et je pense que de toute façon plus ça va aller plus on va s'orienter vers une analyse plus fine d'une autre microbiote intestinale pour pouvoir donner ce qu'on a besoin réellement c'est à dire mieux compléter voilà l'action déjà de euh, l'état l'état déjà de nos bactéries quoi donc euh, en attendant, c'est sûr qu'on se sert de ces probiotiques et que ça rend bien des services déjà. Prébiotiques, pré probiotiques, c'est-à-dire on amène des germes vivants. Prébiotiques, on amène de l'alimentation pour germes, c'est-à-dire on amène des fibres notamment, hein, voilà, et des fibres variées. Plus le prébiotique est riche en fibres variées, plus il est intéressant parce qu'il va favoriser, comme je vous disais tout à l'heure, la biodiversité de notre microbiote. Voilà. Donc surtout... Bah, euh, les, ce sont des compléments mais il faut bien manger avant hein, parce qu'ils ne remplacent pas l'alimentation
1: les fibres, c'est un sujet aussi passionnant. Je suis d'ailleurs en train d'écrire un livre sur euh, les fibres qui paraîtra l'année prochaine. Si on dézoome un peu, en dehors de la nutrition, quels seraient les autres réflexes en matière d'hygiène de vie pour euh, entretenir, restaurer ce microbiote Évidemment, je
0: pense à dormir, euh, faire du sport, euh, en deux mots. Effectivement, bouger, vous avez raison Louise, il faut bouger. Hein, donc voilà, on, tout le monde le dit, hein, c'est important pour la santé. Le microbiote, il aime bien qu'on bouge aussi. Donc voilà, il faut bouger. Il faut aller dans la nature. Pourquoi Parce que dans la nature, il y a beaucoup, beaucoup de bactéries bénéfiques, beaucoup plus que dans les intérieurs de maison. Donc, il ne faut pas hésiter, il faut sortir, il faut toucher les plantes, il faut toucher la terre, etc. C'est très important pour notre microbiote. Euh, effectivement, il faut bien dormir, il faut respecter nos horreurs de sommeil. Il faut apprendre à gérer notre stress, parce que le microbiote, il n'aime pas du tout non plus qu'on soit stressé. Et il peut nous stresser aussi, c'est-à-dire que s'il est malade, il peut nous rendre stressé aussi. Donc en fait, on, on travaille vraiment en symbiose tous les deux, et donc l'état de santé de notre microbiote, elle dépend complètement de notre santé, mais notre santé aussi, vous voyez, on est en lien permanent. Donc il va falloir s'occuper vraiment et bien bichonner notre microbiote si on veut avoir une santé optimale.
1: Donc il faut sortir son microbiote dans la nature, un petit peu comme son chien, son animal de compagnie,
0: si je comprends. Exactement, bien. Exactement. vous savez que quand vous vous déplacez, vous emmenez avec vous votre microbiote et il s'installe dans, dans le lieu où vous êtes. En moins de 24 heures, il s'est déjà installé. Donc en fait, c'est passionnant hein, quand on, on apprend un peu, on, on étudie un peu plus, de plus près ces, ces petits microbes, ils sont passionnants à, à observer. Et pour finir,
1: dernière question traditionnelle dans notre podcast, est-ce que vous pourriez nous partager une ou deux recettes pour remercier notre microbiote Alors déjà je vais vous donner, parce que moi je suis très miss astuce,
0: hein, j'aime bien donner des astuces aux gens parce que je pense que c'est très important. Donc euh, première astuce pour les oléagineux justement dont vous parlez tout à l'heure, les amandes, les noisettes, etc. Donc, les amandes, par exemple, si euh, vous êtes habitué à les manger grillées, effectivement, faites comme Louise, arrêtez de les manger grillées, mais plutôt faites-les tremper. Faites-les tremper une nuit, et après, le lendemain, vous les égouttez, vous les, faites, vous les séchez un petit peu, et vous allez voir, elles vont ressembler un petit peu à des amandes fraîches qu'on vient de ramasser. Et là, du coup, ça sera beaucoup plus euh, euh, intéressant, pour un, pour la santé, parce que du coup, vous aurez viré tous les facteurs antinutritionnels. Et en plus, elles seront meilleures au niveau gustatif. Donc du coup, vous aurez moins de mal de vous passer de vos amandes grillées. Première petite astuce. La deuxième, ce sera une petite recette facile. C'est euh, ce que j'aime bien. C'est la confitiote. La confitiote, c'est une confiture crue que j'ai inventée. Parce que bah, pour, pour que mes patients puissent aussi ne pas être privés. Parce qu'ils aiment bien des fois leur petite confiture du matin. Et donc, euh, vous prenez des framboises ou des fraises euh, que vous avez congelées ou directement congelées. Vous les décongelez 20 minutes un petit peu avant. Vous les broyez. Éventuellement, si vous êtes un petit peu bac sucré, bah, vous mettez une demi-pomme dans le broyage. Vous pouvez aussi simplement ne pas les broyer et mettre les fruits rouges tels quels, avec simplement les, les écrasant avec la fourchette, Simplement quelques gouttes euh, d'huile essentielle de vanille et puis le tour est joué vous avez une super petite confiture de fruits frais complètement cru et euh, excellente au goût parce que du coup euh, le, le fruit là vous sentez très très bien son goût quoi Merci beaucoup, ça met à
1: la bouche. J'ajouterais, moi, que parfois, dans ce type de petite euh, crupotes euh, ou confiture crue, je, je rajoute quelques graines de kia qui sont bonnes pour la santé et qui permettent que ça se solidifie. Merci beaucoup Martine, c'est vraiment passionnant de vous écouter. On pourrait continuer longtemps. Euh, je renvoie nos auditeurs à votre super livre vraiment euh, que j'ai trouvé très intéressant, qui se lit vite et qui est très efficace, très, très joyeux, très intéressant. Donc, euh, un grand, grand bravo pour ce livre Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Révolutions Alimentaires produit par Darwin Nutrition, merci beaucoup à Martine pour cet échange merci à Mathieu Briard à la technique et merci à Charlotte et Quentin les fondateurs du site Darwin Nutrition et nos complices pour préparer ce podcast si vous avez aimé cet épisode, pensez à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et à nous laisser un avis sur Apple Podcast à très bientôt